Hai, this is Project Kongko. Di sesi Spotify kali ini, akan ada banyak obrolan menarik bersama dengan para guys yang berasal dari berbagai daerah seperti Bali, Jember, Lombok, Pasuruan, Pasuruan, Samarinda, Makassar, Semarang, yang pastinya seru banget. Dengan cari lawan, mari kita berkawan. Itu kok dibahas ya di sini ya? Dengan berbagai background yang keren habis, Pernah ngarepresentif Indonesia Tuali kota Untuk ngomongin beragam macam topik Besoknya di wali gitu ya Potong gigi Itu karena PPKM kan Sesuai sama yang di nutrition pack Kegiatan atau profesi yang dijalan Ada fotografer itu tuh Jadi sustainability leaders Dari umur 4 tahun tuh udah les Opini-opini akan hal tertentu Politik kantor tersebut Gak peduli sama mental Angkatan demi angkatan balas dendam cara mereka dalam menghadapi berbagai masalah belajar dari hal-hal kecil gitu menyukai apa yang lebih diangkat kalau bukan dari diri lu sendiri momen-momen kocak aduh dan banyak hal-hal menarik lainnya yang akan dibahas ini agak interesting ya merasa terhormat lo so stay tuned with Project Kongko pacar penggorengan 2003 cause this will be the best Kongko you've ever heard anjir gue sampai lupa kalau ini podcast Kasihkan Halo semua para pendengar Project uh, Kongko yang sudah setia mendengar podcast-podcast kita dari season pertama ya. Kembali lagi di sini gua Oren dengan berbagai guest-guest yang menarik ya. Seperti di sini ada Najma Amalia masih dari Presiden University uh, base 2020 juga majornya hukum. Nah, mungkin beberapa udah familiar nih dengan nama ini, khususnya mungkin yang aktif di organisasi ya, apalagi di major hukum sendiri di Presunif, batch 2020. Jadi, kali ini kita benar-benar akan membedah apa sih yang kita bisa pelajarin dari berbagai kesibukannya Najma Amalia ini di sini. Sebelumnya, halo Najma Amalia. Hai. Halo, halo, halo. Oh, Oke, okay. nah ini baru tahu nih emang panggilannya Kim ya? Emang buat uh, semuanya panggilannya Kim? Iya, panggilannya Kim. Oh, oke okay, oke. Okay. Soalnya uh, biasanya kan kadang agak mirip gitu, Najma, Ma, atau Nasi gini. <laughs> yang agak jauh, seperti ada cerita sendiri ya di balik nama panggilan ini ya? Iya, ada, ada. Oke, oke. Nah. Cuman uh, yang bikin pertama kali kayak kita tuh dari tim Project Koko sendiri bisa aware sama keberadaan sosok Natsma Amalia ini karena sebenarnya kita sempat podcastin Lukas. Uh, oh, kenal ya, yes. Lukas ya. Iya, dia sahabat aku. Oh, oke, okay, bestie ya. Okay. Yeah. Uh, jadi Lukas ini karena dia banyak aktif juga di organisasi dalam dan luar Presunif, Jadi kita tertarik ngobrol sama dia juga dan dan kita bisa tahu e, nama Natsmalia juga karena dari halo hukum itu sendiri nih. Uh, jadi hubungannya ke situ. Oh, terus pas kita lihat, wow, bisa banyak bahasan nih ternyata kayak menarik nih, menarik nih. Uh, makanya kita pengen beda mungkin sedikit di situ. Dan sebelumnya nih Uh, mungkin panggilannya Kim aja sekarang ya biar agak biar agak enak ya agak santai. Yeah, uh, jadi Kim uh, boleh pengen tahu nih kayak bahasa bahasa yang dipelajarin ini kan banyak banget nih sampai ada highlightnya ya di Instagram dan lancar juga nih <laughs> lancar juga oke okay. ini menarik banget gitu kayak biasanya orang paling Indo Inggris sama satu lagi yang 
medium atau hmm. agak basic lah. Tapi ini Kim banyak banget nih. Kalau boleh tahu ini biar teman-teman mungkin yang belum sempat lihat Instagramnya Kim sendiri kayak bisa berapa bahasa sih bahasa asingnya? Bahasa asingnya sekarang baru tiga. Tiga. Itu nggak baru sih sebenarnya. Oh English dihitung nggak ya? Inggris dihitung dong, Inggris saja masih empat, uh, oke okay, menarik ya, sangat menarik, oke, okay. empat ini berarti Inggris, tiga lagi apa? Uh, tiga lagi itu Jepang, Perancis, sama Spanyol oh, Oke, okay. kalau misalnya bahasa Inggris kita scale nih, buat para pendengar, scale 1 sampai 10, bahasa Inggris itu di nomor berapa, kalau menurut Jim sendiri nilai kemampuan? Uh, kalau menurut aku, bahasa Inggris aku, it's like my mother tongue. Karena I usually speak in English every day with my family. Also, um, every every time I learned, I also I always use English. And reading books, um, mostly I read books in that has like you know English version. Oh, okay. Movie no subtitle, yeah. No. <laughs> okay, okay. Uh, baru berarti bisa dibilang. Sembilan atau sepuluh ya, mungkin. Well, yeah, around that lah. Oke, oke, oke. Terus kalau yang tiga lagi nih, bahasa apa lagi tadi? Uh, Perancis. Perancis, oke. Okay. Perancis satu sampai sepuluh. Satu sampai sepuluh ya. Aku masih kayak di everyday conversation sih, basically. Belum yang kayak advance banget. Uh, kemarin aku... Aku sempat les kan sampai B1, B1, level B1, jadi hmm. uh, level paling tingginya itu C2, kalau nggak salah, C, C, pokoknya C, <laughs> level oh. paling tinggi. B itu berarti satu langkah lagi ya? Iya, satu langkah lagi. Iya, cuman itu susah banget sih, kayak C itu udah <laughs> mungkin bahasa-bahasa yang kayak bahasa ilmiah ya, kalau oh. misalnya baca jurnal ilmiah atau jurnal-jurnal hukum, itu ya bahasanya itu level C. Hmm, tapi emang, tertarik belajar bahasa Perancis apa pernah ke sana atau ada pernah tinggal di sana gitu? No, I've never been there, but I think French is a beautiful language. The rhythm, rhythmnya tuh enak banget kalau orang French ngomong. Jadi, yeah, I would like French. Uh, emang agak mirip dengan bahasa Spanyol juga ya, tapi kalau yeah. kosa katanya, uh, cuman kayak ngomongnya kayaknya lebih susah French deh. Apa perasaan gue doang nih? Um, iya, lebih susah French. Iya yeah, ya. Yeah. Iya, yeah, maksudnya yeah. lidahnya kalau nggak biasa belepotan juga gitu. Kalau kayak Spanish yeah. kan kayak bisa dibilang mungkin bahasa Inggris yang dibatak-batakin ya kalau kasarnya. Iya nggak sih? Iya, yeah, lebih dia lebih intonasinya lebih jelas. Iya. Yeah. Artikulasi katanya lebih jelas gitu. Katanya apa ya mirip-mirip juga tulisan yeah, bacanya gitu ya. Iya, gitu. Hmm. Kalau Perancis agak berbeda selama 90 derajat. <laughs> Oke, <laughs> oke, okay, okay, ini menarik. Itu French ya, baru dua lagi tadi. Itu sama juga, levelnya sama Perancis tadi. Bisa bahasa sehari-hari. Uh, kalau yang Spanish, um, lebih rendah dari Perancis, karena uh, waktu itu lesnya lebih intens yang Perancis daripada Spanish, karena Spanish itu konjugasinya nggak terlalu ribet ya dari Perancis, jadi nggak hmm. les, uh, les, waktu lesnya tuh nggak... Not really intense like French, but yeah, I'm still like in everyday conversation, like you know, introducing yourself and yeah, those kind of stuff. Okay, I see. Uh, 
sama tapi kalau misalnya belajar kursusnya itu sendiri dari umur berapa tuh gitu? Alhamdulillah sekarang Prancis tuh aku udah setahun Spanish hmm. kayak 8 bulan kayaknya deh. Terus kalau Jepang tuh aku udah setahun. Aku dari SMA sih sebenarnya belajar bahasa Jepang. Oh, Oke, okay. ini menarik banget. Berarti ya bisa dibilang cepat juga nggak sih untuk progres kayak di level segitu dengan kursus satu tahun gitu. Berarti agak intens ya kursusnya. Iya intens banget. Kalau misalnya aku boleh kasih tahu nih, kayak seminggu nih aku tuh lima hari. Les Prancis jadi 3 jam Sehari tuh aku 3 jam lesnya Selama seminggu tuh aku les 5 hari Seharinya 3 jam Dan ya udah les aja Prancis Itu dari jam 6 sampai jam 9an lah Kayak gitu oh, Ini termasuk hari kursus gak saudara? Uh, oh enggak Karena ini lagi taking a break dulu Oh <laughs> gitu Oke oke okay, okay. nah, Tapi 3 jam sehari Oh pantas ya Cepet progresnya ya Kalau 3 jam sehari ya Alhamdulillah cepet sih, kayak harus, tapi harus kuat ingatannya dan harus emang dipraktekin. Oh, berarti emang di tempat kursus ada lawan bicaranya ya? Iya, di tempat kursus kayak diharuskan, jadi pas dicemplungin tuh kayak ke level yang pertama, level yang dasar banget, itu gurunya udah ngomong bahasa Perancis, nggak ngomong bahasa Indo, nggak ngomong bahasa Inggris, dan kita tuh dibiasakan untuk mendengar dan untuk mengerti ini gurunya ngomong apa, nebak-nebak aja nggak apa-apa. Tapi itu jadi terbiasa, oh dia ngomong ini artinya ini. Jadi karena kita tahu dari uh, gesturnya kan, seperti itu oh. sih. Oh, oke okay, oke, okay. ini menarik banget sih karena biasanya orang tuh ada kayak limit dia belajar bahasanya gitu. Kayak uh, paling hmm. mentok apalagi kalau ada teman lawan bicara kan kebanyakan kendalanya dan ini Kim enak ya langsung terpapar lawan bicara jadi kayak cepet ya. belajar ya. Oke yeah. oke. Okay, okay. uh, tapi kalau misalnya nih Kim, kalau boleh tahu, menurut Kim itu mungkin nggak kita belajar bahasa sendiri tanpa kursus? Mungkin banget. Itu mungkin banget. Uh, semua tuh tergantung niat dan semua itu tergantung suka atau enggak sama bahasanya. Jadi ada funny story. Aku oh. pernah huh? belajar bahasa Mandarin uh, lima tahun. Jadi I was in international school for like dari kelas empat. Dari iya dari kelas empat. SD sampai kelas 9 SMP itu aku belajar bahasa Mandarin uh, lumayan juga waktunya kayak seminggu tuh bisa dua kali belajar dan dalam kurun waktu kalau nggak salah satu setengah jam deh nah PR-PR juga banyak tuh karena memang diharuskan belajar bahasa Mandarin kan di sekolah tuh karena aku nggak suka aku tuh nggak suka sama bahasanya jadi nggak tahu kenapa nggak suka jadi nggak bisa belajar Oh. Jadi intinya tuh kalau mau belajar bahasa harus suka dulu sama bahasanya baru hmm. bisa dipelajarin. Oh, karena tanpa perlu ada yang ngingetin juga kita semangat sendiri ya. Iya, semangat sendiri. Kayak kalau misalnya udah suka, udah niat, kan ada semangatnya tuh tunggu motivasinya dan semua tuh kita bisa cari di internet kok it's free. There's hmm. everything in YouTube gitu. Oh, iya sih. Kayak siapa tuh yang YouTuber itu yang banyak banget bahasanya? Aduh, lupa lagi namanya. Oke, Izati ya? Ada satu lagi, nah itu iya satu. Yang cowok yang suka main omegel-omegel apa gitu. Aduh, aku Aduh, lupa. lupa. Tapi, tapi tahu kan? Tahu kan? Iya, tahu, tahu. Itu kalau mau kayak dia itu gimana bisa selancar dia itu? Apa berjam-jam berarti dia tiap hari praktis? Hmm, pastinya dia belajar kayak having a conversation with someone setiap hari. Dan mungkin ceritain tentang kehidupan sehari-hari. dengan orang itu tapi pakai bahasa itu jadi kayak kita ngomong ke sahabat kita cuman beda bahasa aja gitu sih gitu 
uh, kayak cara tercepat kita untuk belajar bahasa ya dipraktekin setiap hari kayak ngomong aja kayak dan oh satu lagi hal yang paling ngaruh itu cara otak kita berpikir jadi misalnya nih kalau misalnya kita baca sesuatu dalam bahasa Indo itu otak aku langsung mentransfer ke dalam bahasa Inggris jadi kayak dipraktekkan ketika memikirkan sesuatu memakai salah satu bahasa yang dipelajari gitu hmm. itu jadi lebih jadi otak tuh otomatis kayak inget oh ini tuh ini artinya gitu oh ini tuh maksudnya ini gitu kayak gitu sih kalau aku oh oke okay. jangan-jangan nih justru bahasa Inggris yang kayak uh, bahasa Indonesia nya maksudnya yang kayak bahasa asing nih di otaknya kamu sekarang nih Iya ya. Oke menarik banget nih. Oke okay. ini berarti bisa dibilang bahasa arsnya kebalik bukan ngomong Inggris tadi ya. Yang kau pilih empat bahasa termasuk bahasa Indonesia ya. Bahasa <laughs> yang dipelajari. Oke. Okay. respect ya bahasa Indonesia. Oke okay. berarti dari kecil banget nih orang sama orang tua ngomong bahasa Inggris. Yeah. TK mungkin gitu-gitu. Um... Nggak TK sih, ya dari, dari SD itu sih sebenarnya Dari SD dulu tuh aku sempat di Islamic School Dan aku nangis-nangis kayak Nggak mau bahasa Inggris tuh susah, aku nggak mau masuk situ Aku mendingan belajar bahasa Arab Tapi akhirnya I get used to it Kayak okay. I get used to it karena dipaksa Karena dipaksa untuk bisa bahasa Inggris di sekolah itu Jadi dan kebiasaan denger dan melakukan segala hal tuh pakai bahasa Inggris meskipun nggak tahu ya akhirnya ya terbiasa menggunakan bahasa Inggris jadi ya yeah. and, and I'm really grateful for that because like English is a universal language right everyone uses yeah. English in the computer language sometimes it uses English so yeah oke <laughs> oke okay, okay. ini menarik banget sih karena Uh, dan ini sempat ada stigma mungkin stereotipnya dari kayak biasanya yang dari kecil udah terpapar bahasa Inggris begitu salah satu atau kedua orang tuanya itu ada keturunan dari luar negeri nih untuk kasus Kim sendiri gimana nih? No, no, bukan. no, no. My parents okay. are pure Indonesian. Yes, they are okay. pure Indonesian. But they um, they make it as a habit for their children to speak in English because we are mostly interact with English, <laughs> because my dad also works um in like outside of Indonesia, so yeah. Oke oke oke. Enak. Berarti soalnya kan masalah bahasa Inggris ini juga kayak misalnya nih kebanyakan orang Indo yang ngomong bahasa Inggris kelihatan banget dari pronounce-nya kalau dia bukan kayak native gitu ya kan. Tapi Kim ini udah kelihatan banget kalau mungkin kalau nggak kali nggak off cam nih. ngomong bahasa Inggris nih orang pikir wah oh, ini dari luar nih bule dari mana nih maksudnya pronunsial <laughs> udah oke okay banget menjadi uh, oke okay, ini menjadi. udah nah, itu belajar dari mana kalau pronunsial emang dari orang tua juga niru atau emang ada diperlancar di sekolah tadi oh ini ini banyak nih yang nanya yang nanya banyak hmm. uh, jadi um, a lot of people actually ask me how to get this pronunciation or how to get this kind of accent right so yeah. I told them go watch a movie go watch a movie and pick a scene pick your favorite scene um, that you like the most and impersonate the scene like impersonate how they say it like the articulation of the the articulation and the intonation of how they say the words um, and yeah nanti uh, pasti bakal tahu cara pronounce word ini tuh the specific words itu gimana gitu sih impersonating I, I love to impersonate like 
um, you know um, a scene gitu. Oke okay, oke okay, Ini so, oh iya ya soalnya emang pernah juga dibilang beberapa salah satunya emang film itu membantu dan hiburan kan bentuknya entertainment gitu bukan kayak yes. nonton kursus di YouTube gimana. Jadi mungkin lebih asik. Oke okay, oke okay, ini make sense banget sih. Dan tapi gini nih Kim. Uh, biasanya ya ini mungkin stereotip juga nih, di Indonesia khusus ya kayak orang yang bisa banyak belajar bahasa asing atau mampu kebanyakan pilih major AR, eh, IR International Relations. Nah, tapi okay. ini Kim pilih hukum nih. Ini menarik nih. Gimana nih? Apa itu sekedar hobi atau emang ada pernah mungkin kepikiran mobil international relation tapi pindah hukum apa gimana ceritanya? Um, to be frankly honest, it was my passion to be a diplomat. It was my dream to get into the United Nations or you know, it just my dream to interact with a lot of people from other countries, especially in diplomacy, right? So then I went to my dad. Dad, I really want to join to Um, yeah, joined the international relation major. And he said, um, you sure? I mean, um, with respect, do all respect. Um, I'm not degrading international relation major, but um, to me, law is, they have a lot of option in careers. For example, law, if you don't want to be a lawyer, you could be like a notary, you could be like yeah. a legal assistant, you could build your own, law firm without like there's just a lot of um careers option and you could also be a diplomat because basically in in a diplomat wor- world other than you learn the political political substances you also learned how international law is made and how um they should know how international law um incorporated Um, to our country or in related with other country too so like yeah mm. i need to learn the basis like semua hal itu pasti menyangkut hukum kan yeah, betul. mau betul. nanti uh, era kita sudah digital mau make uh, kan ada beberapa pekerjaan yang hilang ya karena yeah. uh, dunia kita tuh menuju revolusi industri 5.0 di mana uh, banyak pekerjaan yang hilang karena hal-hal tersebut, Mak- tapi hukum tidak akan pernah hilang karena semua orang butuh hukum. Uh, maka dari itu saya memilih hukum. <laughs> gitu sih, ya yeah, basically gitu sih. Jadi ya yeah, bisa kemana aja gitu. Berarti ambil konsentrasi international law tadi. Yes, exactly. Okay, Dan okay. kita ngambil international law itu dikit banget, <laughs> dikit oh. banget. Oke, okay. berapa orang kalau boleh tahu? Uh, berapa orang ya? 8 orang aja. <laughs> Oke, okay, berarti dari, ada tugas oh, kelompok. Oh, dari ya? 70 orang ya? Itu cuma 8 orang, 8 orang. Oke, okay, ada gak ada tugas kelompok dong, langsung individu semua. Um, ada oh, sih, ada. tapi tugas kelompok ya cuman kayak paling berdua-berdua atau enggak berempat-berempat gitu. Oh, oke okay, itu. Oke, okay, berarti emang jadi kayak ini ya kelompok kecil, belajar kecil jatuh ya, bukan kayak kelas ya. Jadi intens, yeah. lebih intens juga cuman plusnya sih. Oke uh, oke. Okay, okay. Dan itu berarti tetap nanti untuk pas kan biasanya ada ujian-ujian khusus ya kalau nggak salah untuk orang-orang yang ambil jurusan hukum nih. Kayak ada yeah, sertifikasi bener. pengacara atau apa kayak gitu. Itu nanti mau diambil yeah. juga apa gimana? Gitu. 
Nah itu aku belum tahu mungkin itu plan B ya tapi uh, my passion itu tetap United Nation aku benar-benar dari kelas 8 SMP aku udah tetapin aku mau masuk uh, PBB karena oh. it, me it's really interesting learning about the whole world karena kalau aku kalau di konsentrasi international law itu bukan hanya belajar mengenai hukum in general tapi kita belajar bagaimana cara hukum itu sendiri terbentuk bagaimana hukum terbentuk di setiap negara bagaimana negara setiap negara menjalankan hukumnya bagaimana kok bisa sih ada hukum ini kok bisa sih ada hukum itu kayak tapi konteksnya tuh around the world gitu kenapa ada kenapa juga ada perjanjian internasional itu seru banget menurut aku kayak wow kayak wow keren 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 okay, banget okay. Uh, berarti kayak bisa juga efek dari hukum negara satu kepada hukum di negara lainnya itu juga dijelasin Iya, dan itu termasuk namanya customary law, kayak um, kalau bahasa Indonesia mungkin hukum adat ya, tapi hukum adat yang di-accept uh, sama semua negara itu nanti bisa menjadi hukum itu di international, di ranah international law, seperti itu sih. Oh, <laughs> yeah. okay, okay. Ini benar. Dan pernah nggak Kim kayak pelajarin uh, apa syarat-syarat biar bisa masuk diterima di PBB itu? Uh, waktu itu aku nanya dari uh, dosen aku yang lagi S2 atau udah S2 gitu, uh, dia juga banyak experience di NGO, dan I think she also have a contact with people in the United Nations. She, she told me that kalau mau masuk UN, uh, paling minimal itu master degree harus S2. Oh, itu aja, nggak ada, atau minimal punya bisa bahasa berapa gitu. Oh, oh. Nah, yang bahasa French itu paling membantu karena jadi oh jadi jadi alasan aku belajar banyak bahasa itu especially mm-hmm. kalau misalnya dilihat ya itu bahasa-bahasa yang official bahasa UN. Jadi yeah. uh, ketika aku masuk sana aku tuh bisa lebih mudah berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin asalnya dari Prancis atau dari Spanyol atau dari uh, Jepang. Jepang sih nggak termasuk Uh, official language of the UN ya, tapi Spanish and French itu masuk. Hmm. Gitu. kayak Rusia gitu-gitu ya bahasa. Yes, yeah. uh, uh, Mandarin yeah, sebenarnya juga masuk kan, Mandarin. Iya yeah, benar. Arab <laughs> juga, kalau nggak salah bahasa Arab. Iya yeah, Arab, Arab juga. Oke oke, ini menarik banget sih karena uh, kayaknya itu bahasa-bahasa yang paling banyak digunain di dunia ya, gitu kan? Ada tujuh mm-hmm. ya tadi ya? Tujuh atau I... berapa gitu? I think it's, it's around seven deh. Iya benar Pak. Yeah. Mandarin, oh. Arab, Prancis, Spanish, um, English, uh, and other more. Oke, oh, oke. Okay, okay. Dan ini nih bisa dibilang kayak Kim tuh lu benar-benar udah udah paten gitu ya jalur karirnya. Pokoknya abis kelar S1 di Presunif, langsung S2, langsung apply yeah. UN gitu. Okay. Amin. Uh, nggak bisanya langsung apply sih, karena kita harus ada experience-nya dulu. Aku bilang experience. Oh. Jadi, ya, jadi harus kayak mungkin dapat internship di NGO atau internship di intern intergovernmental organization atau mungkin di Kemenlu, karena kita harus mengetahui gimana sistematika uh, the reality of the systematic uh, kerja di ranah internasional seperti itu tuh gimana gitu. Pasti harus hmm. ya harus ada experience kayak gitu sih. Hmm. Tapi kalau untuk role sendiri di PBB, PBB apa gitu? Role apa yang diincer di PBB itu? Um, role apa sih belum pasti ya, karena I'm not sure, tapi I do want to take um, in kayak, kan 
dia tuh banyak kan ada FAO, ada UN tuh banyak kan uh, cabang-cabangnya. Tapi aku paling interested in UNICEF sih about children and education itu. Karena children. aku juga join organisasi yang memang membela hak-hak anak di Indonesia. Oh, itu apa tuh nama organisasi kalau boleh tahu? Uh, jadi ada namanya Forum Anak Kota Bekasi dan Forum Anak Jogara. Jadi Forum Anak ini uh, ada di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Jadi misalnya Kota Bandung ada Forum Anaknya sendiri, Kota Cimahi ada uh, Forum Anaknya sendiri. Gitu. Hmm, di setiap itu, provinsi juga. Oh, Oke, okay. berarti jatuhnya mirip-mirip kayak HIPMI ya, strukturnya sendiri ya. Setiap kota hmm. sampai level nasional ada ya. Iya betul-betul. Nah, level nasional ada form anak nasional namanya. Oh, Oke, okay. itu dari SMA join itu Kim? Iya dari SMA, dari SMA. Oke, okay. SMA udah kepikiran ikut-ikut organisasi luar gitu. Itu apa? Concern apa di pikiran Lucky Mokti itu sampai mau ikut forum-forum yang peduli tentang isu-isu anak tadi ya? Kayak gitu. Itu hmm. apa? Uh, itu relate ke tujuan hidup sebenarnya. Kayak aku ngerasa kayak aku tuh hidup kok gini-gini aja, aku tuh pengen berguna buat orang lain setidaknya kayak, I want to make my life useful for other even if it's just for one person or two, at least my life is useful, you know like it's not a waste of life jadi aku ingin membantu orang, kayak membantu dalam hal apapun gitu, so aku carilah yang mungkin uh, bisa sama passion aku, dan aku tuh Emang dari dulu aku tuh udah jadi voluntary teacher dari SMP kelas 7, aku udah jadi voluntary teacher di sekolah kami. Sekolah kami adalah sekolah uh, sekolah darurat untuk anak-anak pemulung yang nggak uh, bisa tidak tidak cukup mampu untuk sekolah di negeri atau di swasta. Jadi aku tuh yeah. udah ngajar di situ dari SMP kelas 7 sampai SMP kelas 9 aku ngajar di situ. Oh, itu ngajar apa kalau itu mata pelajaran apa? Jadi aku ngajar bahasa Inggris tentunya, hmm, ngajar okay. matematika, ngajar kesenian juga, sama bahasa Indo, gitu sih. Hmm. Karena aku ngajarnya itu kayak anak-anak kelas 3, kelas 4, kelas 5, 6 SD gitu. Nah, tapi ini menyita waktu banget dong bisa dibilang ya. Maksudnya uh, banyak banget jadi kegiatannya agak hektik. Lumayan. Oke, okay, oke. Okay. Biasanya kalau di British, kalau lumayan itu biasanya padat banget istilahnya kalau di Indo. Iya nggak sih? Kalau oh, nggak salah yeah. dengar. Oke. Okay. Uh, dan masih pengen ikut volunteer ngajar-ngajar kayak gitu, Kim? Atau kemarin aja? Uh, jujur banget, masih pengen. Program ini tuh aku waktu itu mau lanjutin pas di kuliahan. Jadi aku, bi- jadi uh, kita kan ada konsen, ada kayak apa ya? Ada semester di mana kita harus bikin community project kan. Dan aku saranin hmm. ke tim aku, eh gimana kalau misalnya kita ngajar di sini? Aku pernah ngajar di sini. Dan anak-anaknya oke okay kok. Uh, environmentnya juga oke. Okay. Dan dampaknya pasti. Oke okay banget buat mereka gitu kan. Tapi pas kita mau turun offline, kita mau ngajar segala macam, pandeminya naik waktu itu bulan Juli gelombang kedua sangat disayangkan sekali. Hmm. Jadi waktu itu aku setim sama Lukas. Oh oke. Okay, <laughs> ya, okay. Jadi uh, ya jadi kita ya udah uh, akhirnya kita baru udah tuh bikin proposal untuk yang offline kan. Terus akhirnya kita sedih kayak padahal kita udah hubungin juga kepala sekolah eh, kayak. Um, kepala sekolahnya gitu kan kayak bu kita mau ngajar di sini gini-gini udah izin tapi ya sangat disayangkan pandeminya ada gelombang kedua jadi nggak bisa terus ya udah uh, kita 
terbalik otak nih gimana nih ya caranya akhirnya kita open donation dan alhamdulillah dapat banyak donasi dari orang-orang dan ya udah kita donasiin uang itu untuk membantu fasilitas-fasilitas yang kurang di sekolah kami gitu. Hmm. So, itu semester 3 enggak sih kalau enggak salah tuh? Iya yeah, benar semester 3. Pro ya. Iya, yeah, State Pro, betul sekali. Oke, oke, oke. Iya sih, community project ya. Uh, dan ini tuh kayak ngajar-ngajar ini juga nggak bisa online berarti ya, karena mereka pasti terbatas alatnya ya. Atau gimana? Uh, oh iya. Jadi aku tuh sempat waktu itu uh, mau uh, mau uh, offline, aku aja yang kesana, karena yang lain kan pada jauh ya, pada di, yeah. di Laosi lah, di Maluku yeah. lah, lumayan uh, kan. Lukas, uh, Maluku. Uh. Iya, terus akhirnya... Aku bilang ya udah deh aku aja yang kesana nanti tapi kalian ngajar online lewat jinit aku bawain proyektor aku bawa laptop aku bawa segala macam lah yang mungkin diperlukan untuk belajar online. Uh, aku udah usul kayak gitu tapi sama pihak kampus kalau nggak kalau nggak salah itu nggak diizinin sama sekali kita turun lapangan mau itu satu orang mau itu dua orang nggak diizinin karena benar-benar parah banget dan waktu itu kayaknya sempat ppkm lagi tapi yang ketat banget jadi aku nggak bisa nggak bisa benar-benar nggak bisa turun tadinya aku udah pengen buat udah lah aku aja lah karena aku pengen ketemu mereka lagi kan tapi hmm. ya udah ya udah kira nggak bisa deh dikasih oh, donasi oke okay, okay. ini tapi perjuangan lu ini Kim apa mau benar-benar melanjutin sampai tahap apalagi dengan join UNICEF tadi ya dengan uh, bikin sekolah untuk orang-orang yang nggak punya akses kayak gitu kayak itu salah satu cita-cita lu nggak insyaallah amin kalau Tuhan mengizinkan uh, dan aku pun cukup financially untuk bikin sekolah seperti itu. Aku pengen banget jujur karena oh one of my inspiration tuh Cinta Laura. Cinta Laura tuh bikin kan kayak uh, kalau nggak salah yayasan atau sekolahan untuk uh, orang-orang yang kurang mampu. Jadi itu insp- kayak menginspirasi aku juga karena keba- menurut aku kebahagiaan membantu orang lain tuh nggak ada tandingannya. Hmm. Kayak bahagia aja. Aku tuh bahagia banget untuk ngajar-ngajar mereka, untuk ngasih ilmu. Kayak aku tuh ngerasa hidup aku tuh ngasih sia-sia. Gitu. Hmm. Setiap kali mungkin kasih share sesuatu, ilmu, wawasan, kayak ngerasa kericar sendirinya ya gitu ya. Iya, ngerasanya kayak ternyata uh, uh, apa yang aku sampaikan tuh bermanfaat juga buat orang lain. Apa yang aku lakukan tuh berdampak baik buat orang lain gitu. Tapi itu lebih ke sesuatu yang bisa dimunculin tiba-tiba, atau sesuatu yang emang kayak ada aja panggilan dari diri kita sendiri dari lama, gitu. Hmm, kalau itu gimana ya? Um, I could say that I've been lost in my life. Like I don't know what to do with my life. I have completely no direction. It's just like I'm lost at the sea. But then. Now, one of the reason why I'm still alive right here because is because I want to make changes. I want to, I want to give something to this world. Okay, mungkin ini terlalu cliche atau terlalu kayak gede banget gitu. But like, it's one of the reason why I'm here. Like, I want to give a impact to the community, whether it's um whether it's kayak dari aspek ekonomi, sosial atau edukasi apapun itu. I I wanna inspire them gitu lah. I wanna make changes and hmm. and yeah we are considered as generation Z kan the next generation. Yeah, yeah. Kalau misalnya kita siapa lagi nggak sih? Kayak hmm. siapa lagi? 
Ini benar banget sih. So- soalnya kan banyak orang tuh yang kayak dia pengen punya concern yang sama kayak sekarang Mikim di sini. Tapi kayak mm-hmm. dia nggak tahu isu apa yang dia harus fokus ke situ. Atau kalaupun dia udah ada isu yang dia concern itu kayak dia nggak tahu mau mulai dari kegiatan kayak apa sih ini yang bisa dia lakuin. Kalau dari Kim sendiri sarannya gimana buat orang-orang yang di tahap itu? Buat orang-orang yang di tahap itu kalian tuh cari gimana ya kalian tuh harus tahu diri kalian dulu tanya deh diri kalian kayak kalian lebih lebih prefer kalian ke ranah di bidang ekonomikah uh, sosialkah uh, environmentkah kan ada tuh environmental activist tuh yang contoh yeah. ya misalnya kayak mereka campaign kayak um, the dangers of climate change how climate change should be an an emergency crisis for every country gitu kan Uh, ya kalian harus tahu dulu kalian tuh interested-nya kemana keseni kah, apakah hal-hal seperti itu, kalau kalian udah tahu, kalian udah explore kalian maunya apa, baru nanti kalian ikut organisasi mungkin yang scale-nya dari kota dulu lah ya, organisasi yang relate terus baru nanti uh, bisa ke jurusan kuliah, terus bisa ke karir deh oke hmm, oke, okay, okay. emang berarti ya mereka hanya sendiri harus kenal diri mereka dulu sendiri ya sebelum Aki. mencoba bantu Aki. orang Aki. lain mencoba, mencoba mencoba hal-hal lain hal-hal yang baru yang mungkin belum mereka pernah coba sih oke hmm, oke okay, okay. dan kalau soal apakah dari semua concern tadi kan lebih ke arah pendidikan tuh apalagi volunteer <laughs> tadi pendidikan yeah. anak khususnya tapi kalau untuk memulai halo hukum sendiri tuh Kim itu apa oh. tuh dasarnya sampai memulai itu sebuah organisasi ya jatuhnya kan? Atau apa? Kind of like, yeah, kind of like an organization but kind of like community. Um, not exactly a community ya. Kayak itu tuh jadi jadi awalnya awalnya itu uh. adalah uh, awalnya itu adalah project kelas. Uh, jadi kita mau bikin platform yang emang uh, untuk platform hukum yang bisa dimengerti oleh semua lapisan masyarakat kayak jadi makanya bahasanya itu enggak ada yang sulit-sulit sekali jadi kayak uh, bahasanya ya for me ya for me itu easy kayak easy to understand for mungkin mungkin kayak anak yang umur 14 atau 15 atau 16 17 tahun tuh ngerti gitu apa yang kita bahas di situ nah tujuan kita adalah untuk orang-orang nih lebih aware dengan mungkin hukum-hukum yang seharusnya memang diberi ke masyarakat contohnya ya undang-undang uh, perlindungan anak atau kayak yang mencangkup perjanjian pernikah atau hal-hal seperti itu yang itu kan common knowledge ya orang mungkin harus sudah tahu mengerti, uh, udah udah tahu nih harus tahu mereka tuh ada loh hukum yang mengatur hal ini ada loh hukum yang mengatur hal itu yang it's circulated with your everyday life Perlindungan anak itu harusnya anak-anak tuh tahu hukum itu ada. Jadi ketika orang tua atau ketika seseorang menyalahgunakan hak anak, mereka tuh bisa ngebantah, nih ada undang-undangnya, ini ada pasalnya, ini ada konsepnya. Seperti itu. Hmm, soalnya kan ini nggak tahu ya, Kim, menurut lu gimana? Apa emang ada hukum-hukum tertentu yang emang awareness-nya kurang ke masyarakat sendiri? Kayak jadi ya kayak sering disalahgunain gitu. itu banyak lah. Iya banyak banget banyak banget. Jadi contoh uh, aku ambil contoh simpel aja kayak uh, hmm. yang mungkin kekerasan anak itu kan anak-anak tuh nggak tahu kan. Kalau misalnya 
ada loh hukumnya kalau misalnya anak-anak tuh tidak boleh dieksploitasi, anak-anak tuh nggak boleh disuruh kerja, kayak gitu ada hukumnya. Jadi uh, anak-anak tuh ya harus tahu ketika mereka mengalami kekerasan mental, kekerasan fisik, uh, mereka tuh harus tahu bahwa mereka itu mengalami uh, hal-hal itu karena kita juga taruh kayak misalnya ciri-ciri. kekerasan fisik tuh seperti apa, kekerasan mental tuh seperti apa. Jadi kita secara nggak langsung sharing awareness, tapi menggunakan hukum, hmm. menggunakan dasar-dasar hukum seperti itu. Hmm, Oke, okay. soalnya ini menarik banget sih kayak apalagi tuh kayaknya hukum-hukum ini sendiri kalau misalnya konsultasi di profesional dulu kan emang biayanya juga nggak murah gitu kan. Kayaknya makanya yeah. kayak aku suka salut aja sama yang sekarang nih mulai aktif di sosmed. Entah dari hal hukum sendiri sama IGG lain beberapa yang kasih awareness gitu loh, ada pasal ini gitu, ada pasal hmm. ini gitu. Itu mungkin sama luka sama yang lain itu emang rencana melanjutin itu terus, bahkan setelah kuliah atau gimana? Iya, jadi rencana kita tuh mau lanjut, mau melanjutkan itu uh, hmm. sampai setelah kuliah karena kita we really want to make the platform big and um, banyak orang-orang yang udah notice juga, jadi. Uh, kita pasti mau lanjutin itu even kayak setelah kuliah mungkin kita nanti undang-undang kayak undang-undang gestar kayak yang mungkin di ranah hukum jadi gitu sih paling oke oh, oke okay, okay. ini menarik banget sih untuk di level sekarang ya bisa dibilang bukan mahasiswa tingkat akhir tapi udah punya mindset dan plan kayak gitu itu salut banget sih oke <laughs> oke okay, okay. ini menarik banget dan tapi kalau untuk isu-isu yang ada nih yang Kim share di highlight Instagram, itu kan lebih kayak, apa ya, oh, masalah iya. tanah, gitu, mungkin sengketa-sengketa oh. ya, sengketa tambang, apa okay. itu sebuah salah satu concern sampingan di luar isu pendidikan anak itu sendiri, atau gimana? Kalau misalnya, menurut aku ada hal yang harus memang krusial, dan memang harus dibahas, dan memang uh, butuh dukungan, masyarakat ya, kita bilangnya aku mau bantu, jadi waktu itu ada kasus, uh, pokoknya daerah Pulau Sangihe itu mau ditambang kan, nah menurut undang-undang itu salah, karena uh, Sangihe ini adalah termasuk pulau kecil, dan pulau kecil itu memang tidak boleh ditambang kan dan yeah, itu yeah. akan berdampak buruk bagi uh, orang-orang uh, indigenous people that live there gitu loh, orang-orang yang profesinya nelayan, yang emang itu bakal terdampak belum lagi kita memikirkan polusi yang akan keluarkan oleh company tersebut kan dan itu bisa berdampak buruk juga bagi uh, lingkungan gitu jadi banyak aspek-aspek yang memang uh, dirugikan ya dengan aktivitas seperti itu jadi uh, aku there's like a petition di change.org um, so I I do share awareness to people and I would like to Um, persuade them to sign the petition because it isn't the right thing to do and ya udah itu aja sih ya itu itu a little concerned about me I also kadang bahas kekerasan seksual kadang juga yeah a lot of things that I would like to kayak toxic waktu itu juga pandemi juga oke oke dan ada kepikiran gak ini kayak susah atau apa ya pernah kepikiran kayak sulit membuat awareness atau buat exposure dari konten-konten yang kayak gini gitu di internet kayak mau bagi petisi atau 
share, eh ini ada masalah ini, kalau kesini harusnya kita bantu loh. Kayak pernah nggak ngerasa kesulitan share gitu? Kayak orang tuh lebih cenderung apatis atau nggak peduli kita ngeliat, ngeliat itu. Sebenarnya itu adalah hal yang benar. Karena orang-orang di Indonesia mostly they're interested with um, with drama ya. Drama. drama artis apalagi mereka tuh lebih lebih cenderung untuk <laughs> untuk tertarik drama-drama yang ada di um, berita makanya aku jarang nonton TV tuh karena aneh-aneh beritanya kadang terus kayak menurut aku itu susah banget karena kayak um, masyarakat Indonesia tuh belum terlalu aware sama apa sih yang harusnya kita lakukan untuk membuat negara kita lebih maju contoh simpelnya ya kayak membaca contoh simpelnya kayak membaca orang-orang Indonesia itu ratingnya jelek banget dalam membaca karena we are considered as people that are lazy to read kalau waktu itu ada di ada datanya tapi aku yeah. agak lupa but yes Indonesian is one of the country that has a very very low um, low um, reading skills uh, ya yeah, sesimpel itu tuh jadi orang-orang tuh lebih percaya uh, Kayak misalnya di TikTok nih ada hoax mereka tuh ya udah percaya aja itu itu kayak nggak dicari dulu sumbernya dari mana apa gimana. Nah sekarang capek sih ngedukasi orang kayak gitu karena hmm. mereka kayak ya udah aja gitu ya udah lebih apatis sih sebenarnya. Tapi ada beberapa orang yang memang uh, peduli gitu dan aku salut banget sih sama orang-orang yang kayak ada teman-teman aku yang mereka tuh environmental activist dan kayak they, they really care about Um, the well-being of the environment and I'm, I really appreciate them gitu oh, okay, yeah, okay. dan ini kan orang-orang yang kayak gitu kan bisa dibilang lebih sedikit daripada orang-orang yang apatis di kan bisa dibilang true. Nah, true, true, true. dan gimana ada tips gak atau saran dari Kim sendiri bagi orang-orang yang kesulitan nyari teman kayak gitu teman sharing yang bisa diajak diskusi gitu itu kan bukan isu atau hal-hal topik yang sering ada di tongkrongan-tongkrongan kecil gitu, kayak mungkin di ini kan, warung pinggir jalan mereka mungkin kayaknya jarang kalau ada tiba-tiba orang ngomong, eh lu tau nggak sih isu kemarin di negara ini masalah politik antar ini, apaan sih kayak gitu, nah itu gimana cara mereka ketemu orang-orang sefrekuensi, ada saran oke 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 itu menarik banget pertanyaannya Uh, jadi untuk aku sendiri itu mulai dari circle kuliahan aku. Jadi aku mencari orang-orang yang memang suka membahas hal-hal seperti itu kayak contoh kayak kita lihat aja dari bio bio IG-nya kalau misalnya ada tag uh, ada tag organisasi atau mereka emang aktif di uh, event-event di luar yang membahas isu-isu tersebut itu bisa banget dijadiin teman gitu loh kayak. Hmm, Pokoknya lihat dulu dari Instagramnya, terus bagaimana cara mereka deliver deliver material atau bagaimana cara cara mereka ngomong, cara orang bertutur kata atau cara orang ngomong gitu ya, secara tidak langsung mendefinisikan karakter orang tersebut. Hmm. Contoh, misalnya kalau orang ada orang yang ngomongnya terstruktur banget, terus gestur tangannya tuh kayak gini, kayak gini, berarti kan dia sering pidato kan? Kita bisa mikir dia sering pidato nih. Nah, orang-orang yang sering pidato, pasti pasti mereka ngebahas masalah-masalah yang ada di dunia, ya nggak sih? Maksudnya masalah yang menjadi masalah dunia. Contoh, misalnya gender equality, atau climate change, atau um, apa ya nutrition crisis gitu in Afrika, atau whatever it is. Um, kayak gitu kan. Jadi, 
menurut aku sih gitu pinter-pinter menilai orang sih dan okay. uh, kalau kan platform tuh banyak ya kayak TikTok, LinkedIn or whatever kalian search aja hashtagnya misalnya kayak in uh, um, kayak misalnya apa ya you're interested in like well environmental just search for the hashtag like environmental um, organization or voluntary environmental activist gitu-gitu sih banyak kok di sumpah di Google tuh kalian kalau misalnya cari organisasi-organisasi yang terkait dengan bidang kalian pasti nanti kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang ya sama interestednya kayak that's a logical fallacy there oke oh, oke okay, okay. iya ini benar banget sih karena emang uh, aku sendiri juga sempat ngerasa agak kesulitan untuk mencari orang-orang yang kayak gitu dan itu bukan sesuatu yang bisa didapetin di banyak tongkrongan kayak perlu ketemu dengan orang-orang khusus di event-event tertentu dan mungkin hmm. ini salah satunya nih kayak <laughs> pertemuan podcast-podcast kayak gini oke okay? uh, dan yeah. gini juga Kim yang aku concern juga apakah uh, kayak masalah-masalah tadi kayak misalnya kurang membaca orang Indo atau hal-hal lain yang mereka tuh kayak uh, kurang apatis lah melihat isu-isu kayak berbagai isu yang terjadi di Indonesia ini apakah itu bakal selalu jadi masalah yang gak ada obatnya atau emang ada yang kayak generasi kita tuh bisa lakuin mungkin bukan buat menghilangkan total tapi sidaknya menyicil kecil gitu mengurangi Kalau itu kita bisa balik lagi ke bagaimana sistem edukasi di Indonesia ya karena uh, sejauh ini sepengalaman aku kalau di SMA itu meskipun pakai kurikulum 2013 ya sekarang kurikulum apa sih kalau waktu itu sih aku kurikulum 2013 jadi itu sistemnya tuh guru yang ngajar tapi nggak banyak jadi kita belajar sendiri gitu ya. tapi dikasih tugas jadi dikasih tugas aja gurunya ya ya udah ngajar aja tapi secara nggak langsung kita harus belajar sendiri juga gitu tapi mostly orang tuh nggak belajar kenapa ya, karena mereka nyontek lah emas banget mereka nyontek ya eh yeah, anaknya okay. anaknya pinter eh uh, gimana udah selesai uh, aku minjem dong sumpah itu 90% semuanya seperti itu apalagi soal-soal kimia fisika ya yeah. yang yang sulit itu mereka nyontek kok itu bisa dipastikan karena Ya, teman-teman saya begitu juga sih. Gitu loh, jadi, <laughs> jadi okay. kayak gimana ya? Jadi, jadi, uh, jadi mereka tuh nggak baca, mereka nggak baca, mereka nggak baca, mereka cuma nyalin. Makanya hmm. itu kenapa minat di Indonesia itu rendah. Karena ya, ya memang dari kebiasaan di sekolah ya, kebiasaan di sekolah hanya meng-copy paste, ya... Ya seperti itu. Jadi itu itu sebenarnya harus dimulai dari diri sendiri sih kesadaran diri sendiri karena sebetulnya membaca itu benar-benar mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengolah informasi, bagaimana um, mempunyai sudut pandang berbeda mengenai ya hal-hal everyday life atau mungkin hal-hal yang krusial gitu loh. Dulu aku I I used to hate reading but now I need to because kalau enggak aku bakal ketinggalan sama yang kayak I feel really stupid kalau misalnya aku nggak baca buku. Hmm, yeah. nah, kayak aku nggak akan tahu hal-hal yang yang besar kalau misalnya aku nggak baca buku itu sih ya yeah, I hope I hope ya yeah, I hope orang-orang tuh sadar betapa pentingnya untuk membaca oke okay, oke okay. ini menarik banget sih dan apalagi kayak dengan konten-konten sekarang yang apa bentuknya udah makin menarik ya video atau audio segala macam yang ngebuat orang makin mager lagi ya jadi ngebaca iya, ya. yang buku Menurut... bentuknya gitu 
Iya, 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 betul-betul. Dan kalau misalnya dibandingin, aduh, gimana ya, enak gak ya ngebandinginnya? Soalnya waktu gimana? itu, aku tuh jadi sekolah di international, dari SD sampai SMP, tapi SMA tuh aku pindah ke national. Aku culture shock dong, kayak, waduh. Oh, okay. Culture shock banget, okay, karena iya, iya. pertanyaan, pertanyaan yang diberikan oleh sekolah nasional, itu cenderung pertanyaan yang udah ada jawabannya. Jadi itu kita nggak dipaksa untuk berpikir kritis kayak ini pertanyaannya jawabannya ini, jadi jawabannya ini aja gitu. Kalau misalnya di sekolah inter ya kita tuh kayak dikasih kasus analisa, jadi kita tuh harus berpikir lebih kritis dan uh, kita tuh benar-benar mungkin harus baca ya, harus baca uh, dari berbagai sumber kayak untuk membuktikan bahwa ini tuh begini loh jawabannya. Mungkin, mungkin kenapa di sekolah negeri itu banyak yang copy paste ya, karena jawabannya itu-itu aja. Jawabannya itu udah, udah jelas jawabannya itu. Oke, okay, oke. Okay. Iya, iya. iya, iya. Jadi kayak perlu analisa lagi lebih dalam ya? Gak perlu analisa lebih dalam dan kita tuh lebih kayak dikasih tugas-tugas yang kayak ya udah kayak nulis-nulis gitu loh. Kalau di, kalau misalnya di sekolah inter, they, they usually have like a group project in which they really, really need to I don't know, use a very, very high critical thinking. Hmm. So, yeah. Banyak case Itu study ya, artikel-artikel yeah, yang yeah, yeah. Case study, diambil kesimpulan. Yeah, case study, case study okay. untuk mengambil kesimpulan. Itu sih. Oke, oke. Iya sih, mungkin uh, itu juga yang jadi kon- perbedaan ininya ya, karena internasional dan apalagi sekolah kemarin juga sempat ngobrol sama Lukas kayak masih banyak sekolah yang emang gak punya akses kurikulum kayak internasional tadi iya, betul-betul ya, jadi kerasa banget, ya. mungkin itu berarti 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 gak bisa salahin ini dong gak bisa kitanya yang disalahin pemerintahnya kalau kayak gitu, apa gimana? Hmm, gak bisa salah satu nyalain pemerintah sih karena yang mengajar tuh kan guru ya bukan menyalahkan guru tapi cara guru mengimplementasikan cara mengajarnya dan cara guru mendeliver materi-materinya kan ada tuh guru-guru yang tipe-tipe yang kayak ya udah presentasi udah selesaikan tapi hmm. ada guru juga yang yang mungkin uh, menca- uh, kayak dia bikin case study gitu itu tuh lebih mujur dibikin case study daripada hanya presentasi dan pertanyaan-pertanyaan normal gitu yang jawabannya yes or no or like A, B, C. Maksudnya kayak jawabannya itu aja gitu. gitu. Oke, oke. Iya, Jadi sih, lebih... Ini... Iya, gitu. Oke, menarik banget sih. Dan kayaknya uh, kalau misalnya uh, apa kayak ada akses nih, funding, Kayak sekarang misalnya ada orang investor tawarin ke Kim sendiri kayak, oke, okay, uh, saya bisa bantu finance Kim bikin NGO. NGO apa yang mau dibuat? Um, NGO apa? Maybe it's more to a school that is for all. So like, um, mungkin school yang memang untuk orang-orang gak mampu, dan school yang untuk orang-orang nggak mampu tapi disabilitas. Oh. So okay. I wanna have very equal rights between both of them, so that get they get a, a an equal education, because um edu um equal education kayak itu tuh 
uh, ada di agreement in ICCPR uh, that all state should um, provide the the citizens with um, education gitu that's equal gitu jadi I really want to kayak implement equal education in punya privilege ku lebih gitu ya 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 ya, ya betul 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 Aku bingung cara untuk mendefinisikan karena takut salah kata. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. uh, berarti kalau misalnya nih, ini juga tadi kita udah banyak banget kayak dipaparin sama Kim pengalaman juga kayak dari volunteer sampai tadi yang coba bikin organisasi-organisasi atau mungkin yang forum-forum tadi. Cuman kalau misalnya ada orang-orang yang emang sepassion sama Kim dan emang mau bikin impact, Dan dia sudah melakukan, sudah menjalani, tapi motivasinya down lagi, gara-gara ngelihat, aduh, kayaknya nggak ada guna. Mungkin ambil contoh kayak sampah, mau gua pungut juga, ntar ada juga yang buang sembarangan lagi. Nah, jadi down, udahlah, fokus diri sendiri aja, nggak usah impactful lagi. Nah, ada nggak pesan-pesan Kim buat orang-orang yang lagi di masa transisi tadi yang udah down semangatnya? Jujur. Aku juga pernah di masa itu dan mungkin aku lagi di masa itu kali sekarang. Oke. Okay. Iya, <laughs> uh, yeah, karena uh, ya yeah, mungkin fokus di ranah-ranah seperti itu memang sometimes it is exhausting for yourself. Jujur, um, it it is exhausting to actually care about yourself and care about the people around you. However, um, you know everything takes time and that's just life. Maksudnya. akan selalu ada masalah. Karena orang hidup itu selalu mempunyai masalah. Kalau orang mati, ya nggak ada masalah. Maksudnya, hmm. masalah itu akan selalu datang. Because that's life. And if you're feeling like your progress is not worth it or you're down, just remember why you start all of this. Like, remember the reason why you started this. So, dan emang proses itu kan berbeda-beda ya. Hmm. Kayak... Um, gak ada orang yang langsung sukses Orang yang langsung berhasil They need to fail a lot of times And believe it or not um, Failure comes from success Mungkin ini agak cliche But there's a lot of stories For example like Albert Einstein He tried a thousand times to make a light bulb And there's only one time that he actually did make the light bulb So trials and errors you know mm. Kayak okay. it's okay sometimes Life itu emang up and down like a roller coaster, hmm. and that's okay. okay. You're gonna be okay. Everything's okay. gonna be alright. Alright, alright. Uh, emang ini ini menarik banget sih. Kayak maksudnya uh, kayaknya nih walaupun Kim sendiri bilang mungkin lagi di masa itu tadi masa-masa mungkin lagi di masa down juga. Tapi kayaknya lebih masih ada semangatnya. Kayak masih ada alasan. Kayak pondasinya tuh masih kuat gitu. Kayaknya jadi kayaknya Kim bakal tetap lanjut gitu, iya nggak sih? Harus dong, secara nggak langsung. Kalau misalnya kita fokus ke diri kita, uh, misalnya contoh ya, misalnya aku fokus nih ke diri aku dan emang kurang aktif di sosial. Tapi kan passion aku juga mengenai hal-hal yang relate ke sosial. Jadi secara nggak langsung itu juga nge-impact ke social passion aku gitu loh. Secara nggak langsung, if you're working on yourself, you are also working um developing this social you are also giving um people social impact contoh misalnya ya kayak ni orang nih kelihatan ambis nih ni orang kelihatan aktif di misalnya you're focusing on yourself for kayak 
your careers gitu kan uh, terus di invite lah jadi moderator MC terus di post lah di SG kayak terus orang lihat kayak wah gila nih orang kayaknya uh, produktif banget nih bermanfaat banget kok kok dia bisa jadi MC moderator di mana-mana ya terus akhirnya kayak terinspirasi lah orang tersebut itu kan secara nggak langsung efek nggak sih hmm. terus uh, mungkin dengan cara orang ini menyampaikan uh, kayak ngelit jadi moderator atau MC orang-orang yang di webinar itu bilang kayak wah ini keren nih moderatornya dia jadi dilihat deh uh, dia tuh passionnya apa apa secara nggak langsung it it's, it gives like an impact aku juga kayak gini tuh ngelihat teman-teman aku juga yang jadi aktivis jadi kayak wah gila mereka keren banget kayak nggak ada capeknya kayaknya harus kayak gini juga deh kayak secara langsung itu itu impact kok oh kayak surround yourself with people who have the same concern ya berarti juga biar semangat ya itu oke secara langsung tuh orang-orang terdekat kalian tuh yang uh, meskipun ya diri kita sendiri yang decide what we wanna do with life tapi orang-orang di samping kita tuh yang juga bisa menginfluence decision kita Oke hmm. oke, okay, okay. ini kayak banyak banget ya quotes-quotes yang bisa diambil ya dari film sejauh ini ya. Ya kayak uh, ya dari awal yeah. tadi tuh alurnya, oh ini dikit-dikit kata-katanya tuh kayak ada quotesnya gitu loh. Jadi kayak oh, okay, iya, ini menarik banget gitu buat kayak dan gue rasa kayak bakal banyak lah orang yang misalnya kalau dengar ini tuh ya apalagi khususnya orang yang punya concern sama kayak Kim tuh bisa lah. jadi semangat lagi, jadi fokus lagi, mungkin atau ketemu tujuan dan ya mungkin hopefully juga Kim juga bisa ketemu partner-partner yang nanti dengar podcast ini, jadi ayo yuk bikin NGO bareng ya Uno Sriala ya. Oke, oke. Oke, gitu sih paling Kim untuk pembicaraan kita di podcast kali ini. Thank you banget udah semua insight-insight pengalamannya yang berharga, khususnya nih soal Tadi teknis masalah belajar pronounce-nya ya. Biar itu okay. bisa juga buat gue buat latihan. <laughs> Oke, okay, oh, ini menarik banget. Dan itu dulu paling untuk di podcast Project Kongko kita kali ini. Uh, sampai ketemu, guys, di episode-episode berikutnya. Uh, gue Oren, dan di sini... Kim, thank you for inviting me, Kongko. Oke, okay, see you, guys. Okay. See you. <laughs> thank you udah jadi pendengar setiap Project Kongko. Stay tune terus dan beragam konten menarik di Project Kongko dengan follow akun Spotify, Instagram, Youtube, dan sosial media kami lainnya. See ya!